1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Hoy es miércoles de ceniza, el principio de la cuaresma. Es un momento adecuado para poner en orden las cosas que tenemos en la familia. Es decir... En esta cuaresma yo tengo que querer más a mi mujer, querer más a mi marido. En esta cuaresma yo me tengo que plantear qué tengo que hacer con mis hijos para atenderlos mejor. Pues de eso, precisamente de atender a los hijos, vamos a hablar hoy. Ya saben ustedes que nuestros teléfonos son 91005. 005-9419, si quieren llamarnos. Y 668-594-383. Voy a decirlo otra vez despacio. 668-594-383. Ahí nos pueden poner mensajes escritos o de audio en WhatsApp. Bueno, atender a los hijos. ¿Por qué tantos hijos? Actualmente no salen, no, no los mandamos los padres a la sociedad y no son como nos hubiera gustado que fuera. Eso es una pregunta: ¿Por qué tus hijos son como son y no son de otra manera como a ti te hubiera gustado? ¿Por qué tienen la formación que tienen o no tienen la formación que tienen? ¿Por qué hacen lo que hacen o dejan de hacer lo que hacen? Es una pregunta: ¿Por qué eso es así? ¿Los padres los atienden menos? ¿Se atiende menos a los hijos? ¿Se está más pendiente solo de la salud y del aspecto médico? O sea que es lo mismo, vamos, salud y aspecto médico y de las notas. Que el niño esté malo, no esté malo, que coma... Y que si es posible, saque buenas notas. Y no sabes nada más. No hay una preocupación. Tú que me escuchas, ¿tienes una preocupación por transmitir valores a tus hijos? ¿Y qué valores les vas a transmitir? Los que tú tengas. Los que tú vivas. Los que tú vivas, aunque no te casado. lo que tú crees que uno tiene que hacer en la vida. Lo que uno, cómo debe vivir la vida. Esos valores hay que transmitirlos a los hijos. ¿Tú estás dispuesto a transmitirlos? ¿Tú sabes qué valores tienes? Porque hay mucha gente que no sabe qué valores tienes. Yo lo pregunto, ¿tú qué valores tienes? Para ti, ¿qué es importante? ¿Para ti qué es más importante que el dinero, que subir en la empresa, que vivir en la mejor casa al pueblo? ¿Qué es lo más importante para ti? Aquello que no dejaría de vivir nunca. Aquello que supone el corazón de tu vida. Y hay gente que no, que, que no te dice nada. Son gente a la que la corriente la va llevando y van diciendo lo que dice la televisión, lo que está de moda decir, la justificación que hay para hacer una cosa u otra, lo hace todo el mundo, lo hace no sé cuándo, pero vale, está bien, tú, todo el mundo, todo eso está bien, pero tú qué piensas? Eso es fundamental, porque eso es lo que se van a llevar los hijos, lo que tú piensas de verdad. Es que lo hace todo el mundo. Bueno, si lo hace todo el mundo, será que todo el mundo está equivocado. No, todo el mundo no está equivocado. Porque no han dicho que lo que piensa la mayoría es lo que es verdad. Eso es una mentira. Como pues, si ahora mismo, todos ustedes que me están oyendo y yo, tenemos 38 grados de temperatura, estamos todos malos. Pero ¿cómo vamos a estar malos todos? Hombre, la mayoría no puede estar mal. Sí, sí, estamos todos, porque lo normal son 37 grados si ahora mismo todo el mundo, todos los que estamos oyendo esto, robamos pues estamos todos haciéndolo mal luego, lo que piensa la mayoría no, ¿qué es lo que piensas tú de la vida? ¿cuáles son los argumentos que te gustaría traspasar a los hijos? ¿qué es lo que no estás dispuesto a vender a dejar, porque la gente por ahí dice no, si esto es cuestión de de, de, de poner dinero y al final hago lo que yo quiero. Hacer lo que yo quiero o ella. Cuestión de poner dinero. ¿Qué es lo que no hay en tu vida que se venda por dinero? Eso es lo que van a llevarse los hijos de casa. Pero a lo mejor no hay nada. Porque hay mucha gente que no sabe cuáles son sus valores. No saben. No saben, en definitiva, no saben para qué viven. ¿Cuál es tu pregunta, tu respuesta a la pregunta, yo para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para comer? ¿Para com intentar comer mejor? ¿Para intentar, no sé, subir en el trabajo? ¿Para intentar momentos de comodidad? ¿Para hacer lo que me da la gana? ¿Para qué vivo? La única forma, es que es la, la gente eh, muchas veces, es que yo quiero ser feliz. Y te dice lo que hay que hacer para ser feliz. Me compro una casa, me compro esto, lo otro, vamos a ver. Si la felicidad no está aquí, ni aquí, ni aquí, ni allí. No está en las cosas. La felicidad está en Jesucristo. Así de claro, cuanto más se parezca uno a Jesucristo, más feliz será. Y eso es así, te lo creas o no te lo creas, te parezca una tontería o no te parezca una tontería, eso es así. Y eso nos tiene que hacer pensar. ¿Y, y qué es lo que hizo Jesucristo en esta tierra, servir. Hay una frase del Evangelio que dice, no vine a ser servido, sino a servir. Pues cuanto más sirvamos, más felices seremos. Y cuanto menos sirvamos, menos felices seremos. Así de claro, hay mucha gente que está sirviendo, y está todo el día quejándose porque está sirviendo a su mujer, a su marido, a sus hijos, a su madre. Pero si eso es lo que te va a llevar a la felicidad. Si lo que te está quitando la felicidad precisamente es esa queja. Ese servir eh, sin querer. Porque para pa, pa traer la felicidad no vine a ser servido sino a servir. Hay que servir queriendo. Y en la vida se nos dan muchas oportunidades de servir queriendo. Hay que servir queriendo. Cuando nos vean servir queriendo, sonriendo, nuestros hijos estamos transmitiendo valores. Lo que pasa es que muchas veces los valores los hacemos muy aburridos. Lo hacemos muy tristes. Cada vez que vivimos un valor, algo, nos cuesta trabajo... ...lo que hacemos es quejarnos... ...una persona laboriosa... ...que trabaja... ...eso es un valor... ...pero si nuestros hijos saben que lo que estamos deseando... ...es de que nos toque la lotería para dejar de trabajar... ...eso no se le transmite a ellos... ...porque eso ya no es un valor... ...eso es... En fin, ...una carga que tengo en la vida... ...y un no sé cuánto, eso no se transmite... ...es decir, los valores... El servir a los demás, el ayudar a los demás, el estar disponible, el sentarse en la peor silla en la sala está para que el otro se siente en la mejor, el, el, el sonreír eh, cuando uno está cansado, el procurar no dar la lata, cuando uno ya es mayor y tiene mucho achaques, procurar no dar la lata. Todos esos valores, si no se hacen con alegría, no se transmiten los valores que se transmiten sin alegría no llegan a los hijos. Y muchas veces estamos pues, quejándonos todo el día, quejándonos de que esto, no, esta sopa no tiene sal, quejándonos de que el ascensor está en el último piso, quejándonos de que llueve, quejándonos de que hace mucho calor, quejándonos, o sea, todo es una queja. ¿Qué valores vamos a transmitir? Se podrá decir que el ambiente actualmente es peor, que las drogas, la televisión, el sexo, todo lo que en general deseduca la televisión, que es mucho. O sea, la televisión es un gran invento, pero deseduca, si se pone unos determinados programas, deseduca mucho. Incita mucho las bajas pasiones en algunos casos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hemos hecho en la pandemia? En la pandemia lo que hemos hecho es tener más cuidado. Había peligro, peligro de muerte. ¿Y qué hemos hecho? Los que, gracias a Dios, no hemos muerto. Tener más cuidado. Tener... Ser cautelosos. Poner más más esfuerzo en el cuidado... Eso lo tenemos que hacer en casa. Es que hay más dificultades. Por esto que acabo de decir antes. por La televisión, la droga, el sexo, el... Mucho más cuidado. Tener a los hijos cortos, darles más ejemplos, tenernos a nosotros cortos, no gastar dinero en tontería, en caprichos, porque luego ellos querrán caprichos. Tú quieres tus caprichos a tu manera y ellos te querrán sus caprichos a su manera. Estar contento con los valores que vivimos. Hay mucha gente que quiere transmitirle a los hijos su fe, pero lo hace de una manera tan antipática que es que no transmite nada. hoy tenemos que ir a misa el domingo ¡Joder! vaya rollo pero tú crees que ahí se puede transmitir algo hay una forma de transmitir la fe una solo, con alegría sonriendo que la gente nos vea que somos mucho más felices viviendo de esa manera que si vivimos de otra manera que nos vean que somos más felices nosotros que los padres de nuestros amigos y eso se ve ¿En qué se ve? En primer lugar, en lo que sonreímos. En segundo lugar, en la importancia que le damos a las cosas que no tienen importancia. Y en tercer lugar, en lo que nos quejamos. Si no nos quejamos nada, si aceptamos todo, porque Dios lo quiere o lo permite, eso genera una corriente de que merece la pena vivir así. Pero si hacemos antipáticos los valores, antipática la religión, antipáticos los actos de amor que vamos a tener con el Señor con su madre, pues los chavales, claro, 15 años, todas las hormonas en efervescencia y nosotros queriendo que vivan como nosotros, que ellos perciben que nuestra vida es tremendamente aburrida y que no merece la pena. No discutiendo delante de ellos. Procurando tener detalles de cariño con nuestro marido y nuestra mujer delante de ellos. Un beso al llegar, un beso al despedirse, una sonrisa, un qué guapa está tu madre. Un Enseñar a vivir. Nuestros hijos van a ir por nuestras pisadas las pisadas nuestras son las que van a seguir ellos. Nuestros hijos nacen y se fijan en lo que hacen sus padres y el por qué hacen lo que hacen. Y si hacen sus padres o no hacen sus padres y por qué hacen lo que hacen si ahí no ven nada que merezca la pena pues van a correr. Es que es, que es así hay que saber corregir sin humillar, porque si corregimos humillando, cada vez nos dirán menos cosas, nos contarán menos cosas, se callarán más cosas. Hay que corregir, pero después de la corrección, con serenidad, tirar de ellos para arriba. Pero muchas veces los padres no se han planteado nunca cómo corregir. Corrigen en función de su estado de ánimo de ese momento. Corrigen en función de lo que esta tarde me molesta que haga mi hijo. Pues mañana por la mañana igual no me molesta. Esta tarde lo corrijo, mañana por la mañana. Haciendo lo mismo no le digo nada. porque Porque yo estoy más relajado o más relajada. Entonces así no hay... Valores objetivos, no hay valores serios. ¿Por qué? Pues porque no hay valores serios, porque porque los valores son están en función de mi estado de ánimo. Y entonces nos pedirán las cosas cuando tengamos un estado de ánimo bueno. Pero porque no hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. No hay cosas que son malas para nosotros y cosas que no son malas para nosotros o que son buenas. Sino sencillamente... Pues hay cosas que, que en este momento se las puedo pedir a mi padre o a mi madre y me va a decir que sí porque ha ganado mi equipo o su equipo y, y si hubiera perdido pues no se las podía pedir. Eso no es una razón. Tú tienes una conciencia, tú, quien me estás oyendo, tienes una conciencia del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se atiene a una norma que está bien, una norma justa, correcta. Las instrucciones del hombre, del ser humano. Dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra. Pero las instrucciones del hombre, del varón, de la hembra, las instrucciones, son los diez mandamientos. Hace años, todo el mundo aceptaba los diez mandamientos. Ahora parece que los diez mandamientos son de extrema derecha. Pero los diez mandamientos no se han movido. Quien nos hemos movido somos nosotros que, tenemos, que estamos descarrilando como sociedad. Porque estamos aceptando que el mal es bueno y estamos desechando el bien porque es una cosa antigua. Y así estamos una sociedad desesperanzada, una sociedad que rechaza a Dios y cuando se rechaza a Dios ya se rechaza todo. Mucha gente quiere ser madre solo por, por la maternidad. El otro día leí una entrevista a alguien famoso, sería, no me acuerdo, a alguien famosa sería. La maternidad es un rollo porque es costosísimo, porque no sé cuánto. O sea, sentí la llamada de la maternidad, fui madre, pero ahí me debía de quedar, porque luego atender al niño, lo veis, atender de lo que estamos hablando, es una cosa costosísima. Es que no queremos sacrificarnos por los demás, no queremos esforzarnos por los demás, no queremos eh, 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 servir, y entonces la vida se hace aburridísima. La vida no merece la pena. La vida es una carga que uno lleva encima, porque no sabe qué hacer con ella. Es una pena, ¿eh? Es una pena, pero así es, así es. No sabemos qué hacer con la vida, porque ni sabemos para qué estamos aquí, ni sabemos qué es lo que podemos hacer, ni sabemos nada, es que no sabemos ni qué es el amor ni sabemos, o sea, lo único que sabemos es que tengo que evitar bajo todas las cosas tengo que evitar el, el, el esforzarme por hacer las cosas solamente solamente las cosas que me esfuerzo y me van a dar dinero o me van a dar poder o me van a dar sexo pero por, esforzarme por el bien del otro esforzarme por mi bien, o sea, esforzarme por mi bien, por ser mejor persona. Para ser mejor persona hay que esforzarse. Ahora se habla mucho de buena gente, no, si esta es buena gente, esta es buena gente. Atiende a sus hijos, educa a sus hijos, atiende lo que debe a sus padres enfermos, Procura querer con su marido, quererse callar, para dar ejemplo a los hijos y que no haya discusiones. Procura vencer la soberbia, el orgullo. Procura, entonces, ¿por qué es buena gente? Porque el que le cae bien, lo trata bien, anda. Y, eso, y ya está, y eso es ser buena gente, en todo el mundo, eso lo de la buena gente y la mala gente. ¿Sé exigir a mis hijos o no le exijo? ¿Por qué? Porque es más cómodo no exigir que exigir. Porque exigir a los demás es exigirme a mí. Si digo, niño, no te tumbes en el sofá, estoy diciendo, papá, no te tumbes en el sofá. Si digo, niño, no mienta, estoy diciendo, papá, no mienta. Si digo, niño, eh", lo que sea, saca la basura, estoy diciendo, papá, saca la basura. Si digo, niño, no... Por la mesa, papá, por la mesa. Ante la cama, papá, ante la cama. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros hijos ante una petición nuestra, ante una exigencia nuestra, pero si no lo haces tú? ¿Cómo me puedes pedir a mí aquello que tú no haces? Es que es verdad. Pues aquello que pedimos que yo no hago, no te lo llevarás de esta casa. Te llevarás solo aquello que estoy convencido que hay que hacer. Y que yo lo hago. Pero lo hago no para que tú me veas. Y no lo hago, lo hago aunque estuviera soltero o soltera, porque yo estoy convencido de que hay que vivir de esta forma. Así se está atendiendo a los hijos. Cuántas heridas, y si queréis poner algún WhatsApp, que son anónimos, o llamar por teléfono y decir que no, que no digamos nombre ni ciudad. Cuántas, cuántas heridas tiene el ser humano por falta de atención de sus padres. Es que a mí nunca mi padre me ha dicho que me quiere. ¿Te das cuenta? es que a mí nunca mi padre me ha dicho que me quiere. En que nunca he tenido una conversación seria con mi padre, de ponernos a hablar de cosas de la vida seria de qué es el trabajo, de qué es el amor, de qué es el sexo, de qué es la vida, de, 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 de qué es la vida eterna, de qué, o sea, cosas serias que a mí me gustaría haber sabido la opinión de mi padre y de mi madre sobre esas cosas qué es lo que pensaban ellos pero no hablamos de cosas serias con los hijos no hablamos solo hablamos de, de, pues eso, de cosas triviales del día a día de pero atender a nuestros hijos también cuando son mayores porque, claro, si no lo hemos atendido de pequeño, difícilmente se van a abrir con nosotros cuando son mayores. Pero hay que procurarlo, que tengan confianza. A un padre autoritario se le obedece, pero uno pierde la confianza con él. O sea, esa obediencia es una obediencia militar. No sirve para para crear valores en el hijo. Porque el hijo no se tiene, no se siente atendido, comprendido. Y un padre que dice que sus hijos son colegas suyos, no sirve para nada. Porque el hijo nunca lo va a ver como colega. Y además, si somos colegas, ahí lo que se resiente es la obediencia, la capacidad de liderazgo del padre. Pero muchas veces hacemos esto porque es mucho más fácil, porque así ya no tenemos obligaciones con los hijos, somos colegas. El otro día, un famoso presentador de televisión, de radio, perdón, decía: es que yo a mis hijos le he dado todo, le he dado, del verbo dar, todo, y luego lo ha educado su madre. Pero si los hijos muchas veces, casi siempre, no quieren que le demos nada, lo que nos quiere es a nosotros. No quieren cosas, quieren a sus padres. Quieren que sus padres los atiendan, los escuchen, los comprendan. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, el... el, el, el el regañar sobre sentimientos. Muchas veces el hijo está triste. Está en la adolescencia. Las hormonas van y vienen. Los estados de ánimo van y vienen. ¿Y por qué estás triste? Pues no tienes un padre que te quiera, no tienes una madre que te quiera, no tienes una casa donde vivir. ¿Tú qué motivo tienes para estar triste? El chaval lo que hace es callarse, meterse dentro de su armazón y la próxima vez que esté triste no lo va a decir. Empezaré a decir, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué? Porque no se ha entendido su sentimiento. El sentimiento siempre hay que entenderlo. Cuando uno no se siente comprendido en el sentimiento, pues que no se siente comprendido. ¿Cuántas veces, cuánta gente va... A, 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 no sé, a psicólogos, a psiquiatras, a médicos de cabecera que tienen mucha experiencia en esto, o sea, solo a hablar, a que los comprenda, a desahogar. Hay que comprender el sentimiento y luego corregir el comportamiento, que es compatible. Yo comprendo que estés triste, hijo. Te han quedado una asignatura. Pues yo que sé, te has, has discutido con tus amigos. Este te ha hecho una faena, te ha dejado el novio o la novia. Y comprendo que estás triste, pero habrá que poner la mesa, habrá que ir a comprar. Habrá que lo veis. Se comprende el sentimiento, se comprende el sentimiento, pero se corrige el comportamiento. Habrá que poner la mesa, habrá que hacer esto, habrá que hacer lo otro, habrá que hacer lo de más allá o más allá. Eso es muy importante, muy importante. Pero todo eso no lo pensamos ni nada, estamos siempre fuera, estamos fuera de órbita siempre, casi siempre, fuera de órbita. No estamos en lo nuestro, en lo que en lo que podemos ayudar, en lo que podemos servir, en lo que podemos tirar del carro, en lo que podemos... No, ay, no, 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 no. no. Estamos en nuestro enfado, en nuestro taz, y estamos pendientes de que este nos va a retrasar una factura dos días y que no nos va a pagar hasta la semana que viene. Y que no, que esto, esto está muy bien. Pero hay que atender a los hijos. Saber que estudia, saber que dice, saber qué qué le pasa, saber por qué suspende, saber cómo se lleva con los chavales del colegio. Saber quiénes son sus amigos, saber cómo piensan los padres de sus amigos porque así pensará él, saber si lo que piensa él le conviene a mis hijos o no. Todo esto es un amplio campo de preocupación por, lo, por los demás, un amplísimo campo de preocupación por los demás. Pero claro, ese campo está, no sé, está, ni se piensa en ello. Bueno, vamos a parar un momento, como hacemos todos los programas, vamos a oír una canción, pero antes le quiero decir que eh, pueden llamar por teléfono al 910059419 dando su experiencia, o al correo electrónico, la vida como es, arroba Pueden pedirlo, si este programa dice, si ay que bien le vendría a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, para ponerlo en la parroquia o para ponerlo en la reunión de los sábados que nos juntamos todos los amigos. Pues llame, ahora, ahora, que si no, no se hace. Ahora llame, 91-822-8010, 91-822-8010. O el whatsapp. Como les he dicho antes, pueden llamar al WhatsApp o escribir al WhatsApp o audio en el WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. A partir de esta tarde el programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Bueno digo vamos a escuchar una canción de Juanes conocen a Juanes seguro, bueno, hay algunos, algunos seguro que ha dicho algunos que no, ha movido la cabeza y ha dicho bueno no no lo no, 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 yo no lo conozco bueno pues ya está es un cantante muy bueno, se llama tu guardián, hasta ahora amigo
0: Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Estés, yo a tu sombra miraré. Duerme Duérmete, mi amor, sueña con mi voz. Duérmete, mi amor, que aquí estaré yo.
2: ...están escuchando en Radio María... ...La Vida Como Es... ...con José María Contreras.
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es... ...estamos hablando de la educación de los hijos... del atender a los hijos... ...muchas veces... ...y perdonen lo que quería decir... ...puede parecer un poco duro ¿no?... ...pero hay muchas veces que se queja la gente y dice... ...pero qué mundo le vamos a dejar a mis hijos... ...y algunas veces habría que pensar, quizás, ¿pero qué hijos voy a lanzar al mundo? Porque el mundo, ¿el, pues, ¿el mundo que es? Pues el mundo son todas las personas que están en el mundo. Si lo si lo, las personas que van al mundo son personas razonables, tendremos una sociedad razonable. Si las personas que están al mundo son personas nada razonables, pues tendremos una sociedad nada razonable. Si es que esto es, esto es así. Entonces esto, la queja, el mundo, el mundo, pues mira, yo creo que si tus hijos salen bien ya hay dos, dos problemas menos en la vida, o tres, o uno, o cinco, los hijos que tengas. Es así, es así. O si sea, nosotros muchas veces la gente se preocupa por las grandes cosas de de la vida, que no digo que no haya que preocuparse, por si, de la esta de ozono, la, eh, la capa de ozono, lo otro, sí, 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 sí pero como dice uno de los lemas de los ecologistas preocúpate de lo de lo de, de lo general, pero cuida lo particular. ¿Para qué me sirve a mí preocuparme de que en, en Nueva Zelanda hay no sé qué lo que hay eh, si el río de mi pueblo va contaminado? ¿Para qué me preocupa a mí que que haya tanta barbaridad no sé dónde si mi hijo no lo atiendo? Bueno, vamos a empezar. Eugenio, buenos días, desde Zaragoza.
3: Hola, buenos días. Sí, mire, mi, Eugenio, mi nombre es Eugenio García, le llamo desde una pequeña localidad de unos 15.000 habitantes de Zaragoza. ¿Cómo se
1: llama lo la localidad?
3: Cuarte de huerva
1: Bueno, lo ah, primero hola,
3: felicitarle, felicitarles por las nuevas emisoras que han adquirido aquí en Zaragoza.
1: Ah, muy bien. Y lo
3: segundo, pues pasar a exponer un poco mi humilde visión personal de, de esta situación en la que estamos hablando sobre, sobre los padres. Eh, y se me ocurren muchas definiciones ahora mismo de, de padre, padre, pater, eh, cefas. Eh, el, el, el primer padre eh, Jesucristo eh, el Verbo eterno en fin y por ahí quería y por ahí quería comenzar que a veces a lo mejor transmitimos una imagen un poco dura de nuestros hijos yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos tengo una niña de 8 años y un hijo de diecinueve que me decían, uy, oh, sí, sí, es muy bueno tu hijo ahora, pero ya verás cuando llegue la adolescencia, ya verás lo, lo que va a ser, ya verás la pubertad, ya verás. Pues no, pues mi hijo llegó a su adolescencia y fue un chico fantástico, tiene 19 años y sigue siendo un chico fantástico, que me da mil lecciones, no de lectura de fe, porque ha leído menos que yo, sí que es verdad que me he leído el Evangelio, sí que es verdad que me he leído Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que sí que es verdad que... Pero luego, cuando a la hora de la verdad eh, buscamos a, al Padre, eh, por ejemplo, en, en, la, en el templo, y todos vivimos con una forma de vivir muy rápida, muy corriendo, muy tengo esta iglesia, esta misa después esta otra misa, después la otra, después que confesarme aquí, después que confesar allí, después que perdemos a veces esa mirada que Dios nos enseñó, ese caminar viendo los lirios crecer, ese y recibimos, yo he conocido por, gracia, por suerte o por desgracia mucha gente que se ha alejado de, de, lo, de, de ir al templo porque un mal día una persona del templo iba con mucho cariño y con mucha devoción ese día a rezar o a confesarse o a orar simplemente y le recibieron muy mal. Y lloró mucho y se fue de allí y dijo, pues allí no voy porque confío en Dios pero no en los curas. Ese, cuando vas a confesarse y le, le preguntas a un padre y más padre que nunca, estando en el templo, estando en Dios, estando en el concesionario, decirle, me das un abrazo y dices, no, no, esto está, hay que separar, no vayamos a confundir los sentimientos. Un abrazo no, además el coronavirus, madre mía, no, 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 no esto no se puede hacer. No, es muy triste que hayamos olvidado eh, el primer mandamiento de la ley de Dios. El, el que hay que transmitir el amor el que hay que tener eso siempre aunque Pero sea usted, aunque sea sacerdote. cambiando no, no, no soy sacerdote no soy sacerdote aunque sea aunque es verdad que la vida a veces nos llena de de movimientos de momentos en los que hay que hacer muchas cosas el Señor nos enseñó nos dijo Isabel Isabel te estás perdiendo la mejor parte eh, es verdad que hay que hacer muchas cosas a veces pero en esas cosas corremos el riesgo de perder esos ojos de paz y en ese momento de perder esos ojos de paz hacer daño a alguien que acude con mucho cariño a un lugar en el que son muy sensibles y necesitan mucho de nosotros entonces pues ahí sí queda, ahí
1: queda dicho lo que usted lo que usted así, está diciendo lo entiendo perfectamente le, le, le... Le agradezco muchísimo su llamada y que está diciendo en definitiva lo que hemos dicho antes, ¿no? que, que hay que, 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 que comprender a los demás, que hay que atender a los demás, que hay que querer a los demás como son. Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio. Eh, continuamos, continuamos. Otra llamada. ¿Qué hay? Buenos días.
4: Buenos días.
1: María, sí, de Vigo, dígame.
4: Sí, bueno, yo eh. Eh, quiero dar mi, mi opinión mi humilde opinión eh, soy madre de seis hijos tengo muchos defectos y a lo largo de mi vida pues he cometido errores pero gracias a dios me da dios me da la luz eh, para darme cuenta de cuáles son los valores que un padre de fa <coughs> perdón que un padre de familia um, debe tener una madre claro entonces, ¿qué pasa? Que hoy en la sociedad en la que vivimos hay mucha confusión, porque hay mucha gente, incluso gente, pues eso, que va a misa los domingos o que va a las novenas o todo esto, ¿no? Pero como los gobiernos eh, unas, pongan unas leyes, pues ya la gente se cree que porque está, eh, ya es una ley que han aprobado. Por, por ejemplo, en el Parlamento o el Gobierno, o, y entonces ya pues se creen que eso ya mmm, vale, que son valores, no, no está, eso está muy equivocado porque los valores son aquellos que, por mucho que aprueben los Parlamentos o los Gobiernos o el Estado, eh, no es legal en cuanto a la ley de Dios, porque la claro. ley de Dios es la que es legal y es la que vale y es la que no se puede fallar. O sea, no se puede aprobar la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley si sí, sí, y otras muchas que son perversas. Y que, desgraciadamente, sí que en España se están aprobando, pero también están en otros sitios. Entonces la gente dice, ah, también en tal sitio lo tienen aprobado. Pues eso, eso es el error de mucha gente, pero yo creo que en, los, en, en las homilías de los sacerdotes, en la misa, da igual que sea la de diario o la de domingo, o la de un sábado, o de una fiesta célebre. Tienen que recalcar que lo que se apruebe en los parlamentos y los gobiernos instalen leyes y aprueben leyes, eso no pasa por valores, eso no pasa por las leyes de Dios. Y esa es mi opinión.
1: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su opinión María. Y por su llamada, y es verdad, es decir, hay cosas que pueden ser legales, pero no son queridas por Dios. Eso es una verdad como un templo. o sea que Entonces lo, hay que saber qué es lo que es querido por Dios y luego vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos cada uno. no Decir que eso es cierto. Muy bien. Pues seguimos, seguimos para adelante. Eh, buenos días, otra llamada por teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días,
5: don. don José María. Gracias por su programa y a Radio María por por el por el apoyo que le que nos da. Bueno, yo voy a ser breve porque creo que no hay tiempo. Me alegro mucho de, de bueno de participar de que exista ese programa. He oído muchísimos programas suyos desde sus inicios. Eh, que coste que estoy aprendiendo mucho y, y bueno voy a, a repetir mi, mi opinión personal sobre el, el tema que es, usted está tratando hoy y, y bueno de alguna manera pues me gustaría también pues eh, oír su, su opinión yo en mi caso tengo hijos y, y yo como padre lo que sí he aprendido es eh, a escucharlos no y eh, a veces yo pues bueno, depende del momento, pues bueno, pues pienso de una manera o pienso de otra. Y, y he de reconocer que eh, ha habido situaciones en el que, bueno, pues por la situación en, en la que me, me había envuelto, pues, eh, y la preocupación que tenía sobre ese tema, me casi me inclinaba por, por elegir lo, 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 lo peor o el mal, ¿no? Y, y uno de mis hijos pequeños, de ocho años, pues yo se lo pregunté a él. y Digo, oye, ¿tú qué, qué opinas de este tema? ¿Tú crees que...? Y, y, y bueno, me, me dio una, una opinión tan tan sabia. Y, y gracias a esa opinión de mi hijo, pues, pues yo cambié y he de reconocer que, que, que me sirvió. Y también tengo otro hijo de, de, de más edad y exactamente igual. Eh, he aprendido que hay que, que escuchar a los hijos, aprender de ellos. A veces no le dedicamos el tiempo... Que, que se debiera y, y otra, otro tema que, que en esta sociedad uh, también quería ya para finalizar el, el tema de, de aquellas uh, parejas que se separan saber si si existe ese daño si ese daño es eh, bueno momentáneo es de por vida porque parece ser que nos quieren decir de que, de que no les eh, causa daño a los hijos, ¿no? Y, y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Pues
1: nada, muchas gracias, hombre. Me parece muy interesante la... Pues vamos a ver... Eh, eh... Yo he hablado con mucha gente separada. No, perdón. Por mucha gente que... También he hablado con mucha gente separada. Pero con mucha gente que sus padres se han separado y bueno o sea que decir si, puedo decir uno no que que que, que incluso me lo, vamos que me dio permiso para contarlo por se lo pedí, uno de los que cayeron en los Andes... en el en el avión este de viven ¿no? una vez estábamos en un evento en México en una ciudad que Puebla y estaba él eh, y estaba yo conferencias motivacional él iba a contar lo de los Andes y tal bueno luego estuvimos comiendo juntos estuvimos hablando y entonces eh, me contó historias y tal, pero vamos, que son historias que se sabían porque estaban, porque lo han, han publicado mucho, ¿no? Han hecho una película, etcétera Y al final me dijo, bueno, José María, yo ya he superado todas mis cordilleras, ya lo he superado. Y de pronto se quedó parado y me dijo, bueno, todas mis cordilleras, ¿no? Porque tengo 50 años, mis padres se separaron cuando yo tenía. 15, y yo eso no lo he superado. Esto es así, ¿no? Aquí en, en otro me contó no hace mucho que sus padres, ya cuando se habían ido todos sus hermanos, todos de casa, ya estaban todos casados, ya estaban todos tal, lo reunieron y le dijeron, bueno, hijos, ...os reunimos para deciros que nos vamos a separar... ...como ya no estáis en casa, hemos aguantado en casa... ...para hacer el mínimo daño posible a vosotros... ...pero como ya no estáis ninguno y tal, nos vamos a separar... ...y este hombre que también superaba los 50 años... ...y que ya además había muerto su padre me dijo, yo eso no lo entendí jamás, ni lo he entendido. Y es que eso para una persona es inentendible, porque para uno piensa que uno se puede separar, pero que sus padres se separan, o sea, hay ahí como una especie de, 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 de atadura, que de, generalmente, o sea, no es entendible que sus padres se separen, así de claro. Hay investigaciones que están en la red ¿eh? en Estados Unidos, a hacer... Eh, ...prueba de cuando se separaron los padres en colegio y llamar a esas mismas personas... ...pues 20, 30 años después y preguntar si lo habían asimilado, si lo habían tal... ...y hablar a fondo con ellos... ...y la conclusión de los psicólogos era que no se había asimilado en general... ...que no se había entendido, que no se había... ...es que eso es, es, que, es, que eso es así, o sea, quiere decir que la gente tendrá que pensarlo, ¿no?... o sea no, el niño lo ha entendido muy bien, se dice con frecuencia. Yo cuando me dicen que el niño lo ha entendido muy bien, siempre pregunto, ¿en qué psicólogo está? Pues está en fulanito y tal. Bueno, pues si uno va al psicólogo es que no lo haya entendido también bien, pues se lo ha entendido muy bien, no necesita ni psicólogo ni nada. Es decir que, que bueno, también, hay ahí también otra... Que yo tengo derecho a ser feliz, ¿no? O sea, como diciendo, tengo derecho a ser feliz a costa de la felicidad de mis hijos, ¿no? Bueno, pues todo aquel que busca ser feliz a costa de la felicidad de otro no va a conseguir nunca la felicidad eso es una frase que dice Dostoyevsky me parece que en El Jugador pero no estoy seguro cuando y, y yo estoy de acuerdo con esa frase por eso la digo, cuando uno es feliz a costa de la felicidad de otro por tanto que la gente haga esfuerzos por unir su matrimonio por unir su relación por porque porque es que si no, ni van a ser felices los hijos, ni van a ser felices los padres, ni van a ser felices nadie. O sea, hay que decir que esto no es... Y eso no hace falta nada más que mirar a la sociedad. Esta gente separada que está tan feliz y tan contenta, luego viene a hablar contigo, hablamos en serio, y hay unos vacíos interiores tremendos que no saben cómo llenar. Y sobre todo cuando se va acercando ya la... La, la vejez y cuando se va acercado a la vejez, no digo la, la que los 90 años, sino digo la, la pues eso, la jubilación, los cincuenta y tantos, los sesenta, jubilación cuando ya se pierden otras ilusiones, como puede ser pues el ascender, el llegar más alto cuando ya no se puede, el sexo baja mucho, lo otro, entonces la gente está, hay arrepentimiento, hay arrepentimiento de haber hecho eso. Lo que que no le dan... Ya no se puede dar marcha atrás. O sea, es, es una cosa que, que... Claro, es así, ¿no? Decir que... El, se hablaba del divorcio express, ¿no? El divorcio express. Es decir un divorcio express para que la gente no piense mucho lo que va a hacer porque así, pues, si lo piensa mucho igual se echa marcha atrás. ¿A quién le interesa eso? No sé, es que parece que... Hay gente que está dispuesta a, a, a romper la sociedad en función de una de una ley o de una o de una más que ley de una concepción de que la gente sea más feliz luego te das cuenta que la gente no es más feliz o sea que eh, mercedes buenos días
2: buenos días bien eh, le llamo desde navarra eh,
1: sí.
2: para darle las gracias las gracias porque soy abuela pero tengo nietos y sus padres, es verdad que tienen mucha preocupación. ahí ¿dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vuelven? Pero, el, el ay, parece que estas ahí las notas. Ay, es que no estudia. Es que... Y me he dado cuenta que es verdad, yo tengo cinco hijos, bueno, tenía, no se murió, tengo cuatro, pero siempre ha sido lo más importante los valores. Los valores porque en la vida sin valores no somos nada, y además de que tengo fe, mucha fe, pues veo que en la sociedad es lo que usted ha dicho, si no hay fe, la mayoría de las cosas no son nada, y quiero agradecerle muchísimo lo de hoy, he escrito todo lo que he podido para dárselo a mis nuevas. Pero a la tarde le diría a la hija que, que, que lo que usted va a colgar para que lo recoja para dárselo a ellas. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a Radio María. Y si quiere puede llamar al 91-822-8010, 91-822-8010, y se lo mandamos a su casa el programa. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo. Vamos a leer un WhatsApp o uno de audio, pero se nos ha dado el tiempo. Luego me pasáis los lo WhatsApp, por favor, y, 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 y la semana que viene los diremos, los WhatsApp que tenemos. Vamos a poner el WhatsApp de audio, por favor, Óscar o Javier.
2: Hola, buenos días a Radio María y a don José María Contreras. Mi, mi pregunta es cómo llevar a un chico de con Asperger... Es muy difícil, es muy complicado comprenderle a estas, a estas personas que tienen esa discapacidad porque es una discapacidad del Asperger y bueno, es muy complicado, es muy complicado. Eh, ya tiene una edad y no hace nada, va al psicólogo, al psicólogo le miente porque dice que no le pasa nada, que está bien, pero es que no hace nada. Tiene ya una edad y no hace nada. No quiere estudiar, empieza un estudio, lo, lo lo suspende, empieza otro, lo lo suspende. Bueno, en fin, a ver si es que nos puede dar una una palabra de aliento. Gracias, buenos días.
1: Buenos días. Pues es que yo no, eso ya no es, lo siento muchísimo, de verdad, pero eso ya no es orientación familiar, eso es un tema de... De, de ya de un especialista un psicólogo, pues no sé, a lo mejor si con ese no, a lo mejor con otro yo qué sé, eso es que yo de eso no sé nada, hay que ser sincero y decir yo de eso no sé nada, eso ya es algo especialista, algo que requiere a una persona que sepa de eso yo estoy en, yo, yo lo que he estudiado y lo que esto es orientación familiar pues muchas gracias por, por poner este audio. Muchísimas gracias. pues bueno, nada, me mandáis los otros audios y los leeremos la semana los otros correos, perdón. Vamos a ver si lo digo bien. No son ni correos ni audios, son WhatsApp. Me mandáis los lo WhatsApp y yo los sacaré la semana que viene y lo, y lo los y los leeremos y los contestaremos el miércoles que viene. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Que tengan un buen miércoles de ceniza, que sean buenos y hasta la semana que viene. Gracias, amigos. Thank mm -hmm. you.